0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein meinsportpodcast.de.
1: So, wir kommen zur vierten Kategorie der 90 Plus Jahresawards 2019. Die heißt Verlierer des Jahres und da werden drei Sachen vorgestellt: nicht nur Persönlichkeiten unbedingt, sondern eben auch Institutionen, Einrichtungen im Fußball, Vereine die eben in dieser Saison großen Image-Schaden genommen haben, großen Schaden auf anderen Ebenen genommen haben, die eben im klassischen Wortsinne Verlierer sind. Und einer, der leider zu dieser Kategorie zählt, das ist der ehemalige Bayern-Trainer Niko Kovac. Und weil wir hier unser Muster treu bleiben wollen, haben wir dem Niko den Nico gegeben.
0: Ja, das ist sehr nett. Ja, Niko Kovac muss man ja schon fast kurioserweise sagen, dass er bei uns jetzt bei den Verlierern des Jahres auftaucht hat immerhin das Double gewonnen in seiner ersten Saison beim FC Bayern. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich, gerade wenn man schaut, dass er neun Punkte in der Meisterschaft mit den Bayern auf den BVB aufgeholt hat. Über die Umstände wollen wir jetzt mal nicht reden, aber dennoch eine große Leistung. In der Champions League rausgeflogen im Achtelfinale gegen den späteren Sieger FC Liverpool. Aber dennoch kann man sagen, unterm Strich, ergebnistechnisch hat er eine gute erste Saison eigentlich gespielt. Nur das Spielerische hat eben nie so wirklich überzeugt, dass äh, die Entwicklung war nicht wirklich zu sehen. Dann ähm, werden er und Rummenigge sicherlich auch nicht mehr die besten Freunde. Das hat dann auch dazu beigetragen, dass Nico Kovac eben eigentlich nie so richtig beim FC Bayern angekommen ist. Und im Sommer dann, ja, gefühlt auch nicht so wirklich die die Wünsche des Niko Kovac umgesetzt, äh, gerade was Transfers angeht. Perisic kam dann auch erst als Notnagel, als das mit Sané klar war. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Und dann ging die neue Saison los und äh, gefühlt ja eine Kopie vom, von der Herbstkrise aus dem Vorjahr ging es direkt wieder los. Und dann hat der Verein eben die Reißleine gezogen und Niko Kovac entlassen. Und äh, für mich zählt er vor allem in diese Kategorie, weil es irgendwie so absehbar war, dass Niko Kovac eben am Ende doch da mit leeren Händen dastehen wird. Zum einen, weil ihm für den FC Bayern meiner Meinung nach irgendwo auch die Mittel fehlen, weil er da nicht hinpasst. Aber zum anderen auch, weil man ihn von Bayern-Seite nie wirklich gelassen hat. Also von Anfang an meiner Meinung nach ein Missverständnis.
1: Ein Missverständnis, was zumindest einen klaren Verlierer hervorgebracht hat. Der hieß Nico Kovac und warum das so ist, das hat Nico uns eben schon erklärt. Und dann können wir auch gleich zum zweiten Kandidaten in der Kategorie Verlierer des Jahres kommen. Das ist diesmal keine Person, ich habe es ja angekündigt, dass es nicht unbedingt nötig um es in diese Kategorie zu schaffen. Es ist ein technisches Hilfsmittel, was sich noch nicht so wirklich als Hilfsmittel entpuppen konnte. Pete, klär uns auf.
2: Ja, leider, leider hat der Videobeweis... Oder der VAR Video Assistant Referee. Er ist bislang noch nicht geschafft, seinem eigentlichen Ziel nachzukommen, womit er ursprünglich eingeführt wurde, nämlich den Fußball fairer und gerechter zu machen. In der Bundesliga ist der Viewweise ja schon seit zweieinhalb Jahren jetzt am Werk, in der Premier League seit dieser Saison. Und er hat vor allem, er sorgt vor allem für Diskussionen. Das Problem mit dem Videobeweis ist, dass die, ähm, obwohl man gesagt hat, man möchte das alles transparenter machen, so die ersten ein, zwei Jahre waren sehr schwer, weil viele Zuschauer ähm, und Spieler und Trainer nicht verstanden haben, warum Diskus-, warum ähm, Entscheidungen gefällt werden. Dann hat man gesagt, okay, man möchte das alles transparenter machen. Ähm, das hat man jetzt teilweise eben so gelöst, dass man ähm, im Stadion an den, auf den, ähm, den Bildschirmen, die Entscheidung anzeigt, gedacht, was ähm, gerade verhandelt wird, wenn der Schiedsrichter eben was aufs Ohr kriegt vom Assistenten und dann eben wartet. So ist ein bisschen Transparenz geschaffen worden, aber im Großen und Ganzen sind die Pausen immer noch unfassbar lang. Sie stören das Spiel, sie nehmen den Spielfluss ähm, und es ist teilweise eben so, oder es ist in vielen Fällen so, da muss man nur mal Mario Gomez fragen, ähm, dass man nicht mehr über das Tor, also dass viele, dass man sich ja weniger über das Tor an sich freuen kann. Der Jubel hat sich teilweise verschoben auf die Situation, wenn der Schiedsrichter den Arm hebt und sagt, hier ist ein Tor oder ist kein Tor. und Das Problem an der Sache ist eben, zum einen sind es diese großen, diese langen Spielpausen und zum anderen, dass auch in der Ausführung keine klare Linie erfolgt. Das ist eigentlich das allergrößte Problem in meinen Augen. Das, ähm, dahinter steht, steht auch nur ein Mensch im Endeffekt. Das ist klar. Und Menschen machen Fehler, das ist auch klar. Aber wenn eine Situation, die ähm, 40 Sekunden vor einem entstandenen Elfmeter war, ähm, irgendwie ein Zweikampf im Mittelfeld ist, weswegen dann ähm, im Nachhinein nach der Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters eine Pause von zwei Minuten gegeben wird, der Schiedsrichter sich das lange überlegt und dann sagt, okay, komm, ich gebe den Elfmeter nicht, ähm, dann ist das eine ja, es wird sich mit einer Kleinigkeit aufgehalten, auf der anderen Seite ähm, werden teilweise klare Fouls immer noch nicht gesehen und nicht gepfiffen. Das ist irgendwo auch charmant, weil auch diese Unberechenbarkeit ähm, dadurch bleibt. Aber das steht in keinem Verhältnis dazu, wenn man sich zwei bis drei Minuten Zeit nimmt für eine Kleinigkeit. Ähm, das ist unglücklich gelöst, das ist nicht gut und ähm, ja, sorgt vor allem, der Videobeweis sorgt vor allem für sehr, sehr viele Diskussionen. Und dazu kommt noch, dass er in Wettbewerben eben ähm, nicht konsequent eingesetzt wird. Ein Beispiel dafür ist, dass ähm, er beispielsweise in der Champions League in diesem Jahr flächendeckend eingesetzt wird. Also vom in der Gruppenphase bis hin zum Finale und in der Europa League eben erst ab der K.O.-Runde. Ähm, das ist ja ist auch unglücklich gelöst, weil man spielt irgendwie europäischen Spitzenfußball und dann soll man den auch überall bringen. Ähm, ja, die aktuelle Ausführung ist ist nicht gut. Man, wir haben gesehen, wie es funktionieren kann bei der WM 2018. Da ähm, waren die, Entsch die Entscheidungswege schienen sehr viel kürzer. Die Schiedsrichter haben den Hinweis aufs Ohr bekommen vom Videoschiedsrichter, haben dann schnell gehandelt. Die Entscheidung waren transparent, es ging alles relativ schnell. Aber so wie es im äh, internationalen Clubfußball momentan gehandhabt wird, ist das ja, einfach nur unglücklich und schadet dem Fußball.
1: Viele gute Gründe, den VAR als Verlierer zu listen in unserer Aufzählung hier. Wir hatten jetzt einen Trainer, wir hatten ein ja, Hilfsmittel, ein etwas, was im weitesten Sinne mit Schiedsrichter zu tun hat. Und jetzt wenden wir uns noch einem Verein zu, bilden also die ganze Palette hier eigentlich beim Verlierer des Jahres ab und stellen die euch zur Auswahl. Der Letzte, der es in die Auswahl geschafft hat, das ist der große Art
3: Semilan, Manu. Ja, der, wie wir es eben schon ähm, im Fall von Rebic gehört haben, ähm, in dieser Saison oder in diesem Jahr wirklich keine gute Figur abgibt. Ähm, die Rückrunde der letzten Saison ähm, beendete man dann auf Platz 5, verpasste die Champions League nur ganz knapp, ähm, trennte sich aber dann trotzdem von Gennaro Gattuso. Ähm, der Anspruch war einfach, in die Champions League zu kommen und wenn man dann sieht, dass unter anderem der Stadtrivale Inter und auch noch Atalanta Bergamo vor Milan steht, ähm, dann ist das schon ein bisschen unglücklich für den großen Club? Ähm, die Vereinsführung hat sich eben überlegt, wir möchten gerne die Mannschaft weiterentwickeln, wir möchten eine Spielidee kreieren, die ein bisschen offensiver ist. Ähm, denn unter Gratuso hatten sie in 38 Spielen nur 55 Tore geschossen, das ist auch ein bisschen wenig. Ähm, und dann hat man Marco Giampaolo verpflichtet, einen sehr, sehr interessanten Trainer, der ähm, auch erstmal an der Basis angesetzt hat. Ähm, hat dann sich im Sommer sogar auf einen Deal mit der UEFA geeinigt in Sachen Financial Fairplay, dass man zwar aus der Europa League ausgeschlossen wird, was viele erstmal ähm, als Sieg des Financial Fairplay gefeiert haben, ähm, im Endeffekt war es aber sehr kalkuliert von Milan, so hat man nämlich noch ein bisschen länger Zeit, die Bilanzen glatt zu bügeln ähm, und konnte einfach im Sommer viele Transfers tätigen, das hat man dann auch gemacht, da kam unter anderem, wie wir schon angesprochen haben, Ante Rebic. Ähm, es hatte aber so den Anschein, ähm, als wären die, würde nicht so eine homogene Masse im Kader entstehen. Also es wurden relativ interessante Einzelspieler verpflichtet, ähm, zweifelsohne, die aber im Endeffekt irgendwie nicht diesem Kader, diesen Impuls verliehen haben, der vielleicht notwendig gewesen wäre. Ähm, und was bei großen Clubs, die ein bisschen ähm, ihre Geschichte hinterherlaufen, häufig der Fall ist, dass das man ungeduldig wird. Und nachdem es beim AC Mailand Saisonbeginn nicht so gut lief und das war eigentlich zu erwarten, weil man Gianpaolo eben Zeit geben muss, viele, viele neue Taktiken ähm, einzustudieren. Ähm, dann wurde man sehr ungeduldig und hat sich dann vom Trainer getrennt. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt, ich meine, Milan hat jetzt in den letzten Jahren schon einige Trainer gehabt. Also ähm, ich glaube, der Letzte, der sich tatsächlich länger als zwei Jahre gehalten hat, war Massimiliano Allegri. Ähm, seitdem gab es, glaube ich, acht Trainer mittlerweile ähm, oder sogar neun. Das ist schon eklatant für so einen großen Club. Und ähm, dann wurde Stefano Pioli verpflichtet. Wir haben es eben schon gehört. Und um das Milan-Jahr so ein bisschen perfekt in einem Satz darzustellen, ähm, auf Twitter trendete der Hashtag Pioli out, bevor er überhaupt seine Antrittspressekonferenz gegeben hat. Also, das war, das gibt eigentlich genau das wieder, was der AC-Meinand in dieser Saison ähm, darstellt. Auch die ersten Spiele unter Pioli sind wirklich nicht gut. Ähm, jetzt denkt man im Winter darüber nach eventuell Rebic wieder abzugeben, man hat Ibrahimovic im Visier, man, man weiß gar nicht so richtig, folgen wir jetzt dem Trainer, kommt, kommt ein neuer Trainer, gestern gab es in der Bild ein Gerücht, dass Ralf Rangnick ab Sommer Sportdirektor und Trainer werden soll, aber da hat man jetzt auch aus Italien noch nichts gehört, also es ist ein ähm, Großclub, der im Moment so ein bisschen ähm, nicht weiß, was, wo, wo die Reise hingehen soll, also das ist, war wirklich einfach ein verlorenes Jahr für Milan, äh, man hat gedacht mit dem äh, Ausschluss aus der Europa League kann man sich auf die Liga konzentrieren, wieder in die Champions League angreifen, aber im Moment steht man irgendwo im Mittelmaß ähm, und das wird auch ein weiter Weg daraus.
1: Zu wenig für einen Verein der Größe und mit den Ambitionen wie AC Mailand und deswegen ein verdienter Kandidat für den Verlierer des Jahres, alles verdiente Kandidat für den Verlierer des Jahres, die wir hier vorgestellt haben, obwohl mich in dieser Kategorie ein bisschen wundert, dass nicht das Mädchen dabei ist, was mich nach der Party nicht zurückgerufen hat. Du bist gemeint, Johanna. Ähm, dennoch hatten wir drei veritable Kandidaten hier. Niko Kovac, der VAR und der AC Wieland. Das waren unsere drei Kandidaten für unsere vierte Award-Kategorie. Und mit der fünften, also wir haben die Halbzeit dieses Podcasts geschafft, machen wir gleich weiter. Die ist dann, wie versprochen, sehr viel positiver als meine Geschichte mit Johanna. Es ist die Mannschaft des Jahres, über die wir gleich sprechen werden. Das lohnt sich auf jeden Fall für euch
3: Schatz, ich bin
1: neu
0: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf mein Sportpodcast.de. Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?